0: Ein außergewöhnliches Seligsprechungsverfahren wurde für zehn deutsche Ordensschwestern durchgeführt. Das Verfahren für die Schwestern von der Kongregation der Schwestern von der Heiligen Elisabeth, den sogenannten Grauen Schwestern, betrieb das Erzbistum Breslau in Polen, also die Kirche in Polen für deutsche Ordensfrauen. Und in Breslau in Polen werden sie auch selig gesprochen. Ein ungewöhnliches Verfahren für deutsche Ordensschwestern. Die Kirche von Polen führt das Verfahren für deutschstämmige Ordensfrauen durch. Wie viele Frauen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten litten die Schwestern gegen Ende des Zweiten Weltkrieges unter der anrückenden Roten Armee, besonders unter der Misshandlung von Frauen. Die Schwestern wählten den Weg des Martyriums. Stellvertretend für alle stellen wir ihnen Schwester Maria Pascalis Jahn vor. Keine dreißig Jahre ist sie alt geworden, Schwester Pascalis. In Oberschlesien, heute polnisch aufgewachsen, stirbt sie wenige Tage nach Kriegsende am elften Mai 1945 als Märtyrerin der Reinheit. Geboren ist sie im Jahre 1916 als ältestes von vier Kindern ihrer Eltern in Neisse Oberneuland, gut 50 Kilometer südwestlich von Oppeln entfernt. Das Kind erhält bei der Taufe den Namen Magdalena. Sie besucht die Volksschule und empfängt im Alter von 14 Jahren die erste heilige Kommunion. Wirtschaftliche Gründe zwingen den Vater, er ist Schreiner nach Herne in Westfalen umzuziehen. Die Mutter zieht mit den drei jüngeren Kindern bald nach. Magdalena bleibt vorerst zurück und arbeitet in einem Obstanbaubetrieb. Mit achtzehn Jahren zieht Magdalena zu ihrer Familie nach Westfalen. Sie arbeitet dort als Hausgehilfin in einem katholischen Gesellenhaus, das von Ordenschwestern geleitet wird. Nach nur einem Jahr kehrt Magdalena nach Neiße zurück. Mit knapp zweiundzwanzig Jahren tritt Magdalena in die Kongregation der Schwestern von der heiligen Elisabeth, den sogenannten grauen Schwestern, ein. Bei der Aufnahme in das Noviziat erhält sie den Ordensnamen Pascalis. Über ihre Einkleidung als Novizin schreibt sie an ihre Eltern nach Hause, »Nun gehöre ich nicht mehr der Welt an, sondern ganz und gar – nur noch meinem himmlischen Bräutigam. Eineinhalb Jahre später darf sie ihre ersten Ordensgelübde ablegen. Ab April 1942 dient sie älteren und Krankenschwestern in Neiße als Köchin. Im Osten Deutschlands ist zu jener Zeit die Front des Krieges nicht weit. Schwester Maria Pascalis ahnt das Dunkel, das über ihr Land kommen wird so schreibt sie im November 1944 an ihre Eltern. Aller Seelen ist schon wieder vorbei. Vielleicht betet man im nächsten Jahr auch für unsere Seelen. Unzählige werden in der Erde liegen, die noch gar nicht an Sterben dachten, welche noch jung und gesund waren. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Ein Monat später, zu Weihnachten 1944, Heißt es in einem Brief an die Eltern, Das alte Jahr hat der Menschheit viel Kummer und Elend gebracht. Das neue Jahr scheint noch viel schlimmer zu werden. Jetzt müssen wir uns auf das Schlimmste gefasst machen. Aber wir wollen nicht den Mut verlieren. Wir stehen alle in Gottes Hand. Nichts geschieht ohne seinen Willen. Als sich die Front immer mehr nähert, flieht Schwester Pascalis ihrer Oberin gehorchend, mit einer anderen Schwester vor der Roten Armee. Sie erreichen Zöptau im heutigen Tschechien. Auf Anordnung des Ortspfarrers finden die beiden Schwestern Unterkunft bei anderen Flüchtlingen. Dadurch sollen die Schwestern vor den Grausamkeiten der Soldaten bewahrt werden. Doch Schwester Maria Pascalis wird zur Blutzeugin. Über ihren Tod berichtet der Ortspfarrer als Augenzeuge. Als die Rote Armee ins Dorf einmarschiert, schließt sich Schwester Pascalis den anderen Ordensfrauen an, die im Schulgebäude alte Leute betreuen. Am Freitag, dem 11. Mai, kommt ein fremder Soldat ins Schulgebäude. Er begegnet der jungen Schwester Pascalis im Treppenhaus. Voller Schrecken läuft die junge Schwester zurück in das Zimmer, wo sich gerade die alten Leute aufhalten. Einige liegen noch in ihren Betten. Der Rotgardist reißt die Türe auf und fordert die junge Schwester auf, ihm zu folgen. Schwester Pascalis ahnt, was nun folgen würde. In großer Würde ruft sie, auf ihr Kreuz und ihren Rosenkranz hinweisend aus, »Ich gehöre Christus.« als sie der Soldat an den Armen faßt, reißt sie sich wieder los und läuft davon. Daraufhin macht der Soldat von seiner Schusswaffe Gebrauch und schießt in die Zimmerdecke. Noch einmal fordert er die Schwester auf, mit ihm zu kommen. Doch sie erwidert: Erschießen Sie mich doch, Christus ist mein Bräutigam, nur ihm gehöre ich. Sie kniet nieder, nimmt ihr Kreuz in die Hand, küsst es und betet. Sie bittet alle Menschen um Verzeihung, denen sie vielleicht wehgetan haben könnte. Danach bittet sie um die Kraft in dieser Todesgefahr bestehen zu können. Dann fällt ein zweiter Schuss. Schwester Maria Pascalis sagt tödlich getroffen zusammen. Der Ortspfarrer bestattet Schwester Pascalis an der Friedhofsmauer der Kirche von Zöptau. An der Beisetzung nehmen drei Priester, viele Schwestern und Gläubige teil. Die Bevölkerung verleiht ihr den Ehrentitel »Weiße Rose aus Böhmen«. Mit ihrer Biografie verbindet Schwester Paskalis Russland, Polen, Tschechien und Deutschland. So ist sie auch Fürsprecherin für die Versöhnung der Völker.
1: Ihr Pfarrer Kocher